0: hr-info das war das Thema am Morgen
1: Chance oder Risiko 30 Jahre grüne Gentechnik
2: das muss so Ende der 80er gewesen sein. Da gab es in dem Örtchen in der Pfalz, in dem ich gewohnt habe, so ein streng bewachtes, umzäuntes Feld. Da stand ein Schild, auf dem stand gentechnisch veränderter Anbau, Versuchsgelände betreten verboten. Einige Jahre später dann wurden erstmals Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Zuckerrüben und Kartoffeln erlaubt. So lange ist das jetzt her, dieser Startschuss für die sogenannte grüne Gentechnik auf unseren Äckern. Diese Freisetzungsversuche, die gab es immer wieder bis 2012, aber seitdem faktisch gar nicht mehr. Die Hürden für Landwirte waren sehr hoch. Dazu kamen viele Proteste und auch eine Ablehnung in der Gesellschaft. Die Deutschen wollen einfach keine genetisch veränderten Lebensmittel auf dem Teller. In kaum einem anderen Land ist der Widerstand so groß wie bei uns. Ortwin Renn ist Mitglied der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina. Er der Soziologe und Nachhaltigkeitswissenschaftler ich habe ihn gefragt, die Deutschen und ihr fast schon Ekel vor gentechnisch veränderten Lebensmitteln, wie ist das zu erklären?
1: Also die erste wichtige Erklärung ist, dass die meisten Menschen in Deutschland mit der grünen Gentechnik keinen Nutzen verbinden. Das heißt also, sie sagen, warum sollen wir irgendein Risiko eingehen, wenn wir als Konsumentinnen und Konsumenten eigentlich wenig oder gar nichts davon haben. Ein zweiter Grund ist, dass gerade in Deutschland der Wunsch nach einer idyllischen, nach einer ursprünglichen Landwirtschaft sehr hoch ist. Das sehen wir auch bei den Werbungen für Lebensmittel. Da sitzt immer ein Bauer vor einem Fass und dreht den Käse herum und das stört die grüne Gentechnik als Form einer industrialisierten Landwirtschaft sehr.
2: Also kein direkter Nutzen und auch ein bisschen was Romantisches verbinden wir mit, mit unseren Bauern und unseren Äckern. Die Frage ist aber auch, gibt es auch Angst vor grüner Gentechnik? Haben Menschen auch Sorgen, hm. dass sie sich was Ungutes antun? Das war am Anfang noch höhere Sorge, als das mit den gentechnischen Lebensmitteln begann.
1: Inzwischen weiß, aber ich, oder wissen die meisten, würde ich sagen, dass ja in der Welt sehr viele gentechnische Lebensmittel gegessen werden. Kaum welche sind tot umgefallen. Also ich glaube, dass die Angst vor Gesundheitsschäden etwas zurückgegangen ist. Die steht natürlich im Hintergrund immer noch da. Aber wir sehen beispielsweise an der medizinischen Gentechnik, wo der Nutzen unumstritten ist, dass da der Widerstand sehr viel geringer ist, auch die Angst sehr viel geringer ist.
2: Heißt es, wir brauchen beim Thema grüne Gentechnik einfach mehr Aufklärung, dass die Menschen mehr verstehen, um was es geht?
1: Einerseits ja, das ist glaube ich schon wichtig, dass man das sieht, auch dass es sehr viele inzwischen äh, Länder gibt und auch viele Anwendungsgebiete der Gentechnik, wo das auch schon sehr gut läuft. Aber wichtig ist auch, dass wir bei den Anwendungen sehen, was können wir eigentlich an gentechnischen Anwendungen vornehmen, bei denen die Menschen sehen, das bringt wirklich einen Nutzen. Und ich glaube, wir wir haben am Anfang den großen Fehler gemacht und ich sage wir, meine ich, die Gesellschaft insgesamt und auch die Industrie, dass sie die ersten gentechnisch veränderten Pflanzen für herbizidresistente Pflanzen eingesetzt hat, also gegen Pflanzenschutzmittel oder dass sie eben tolerant sind für Pflanzenschutzmittel. Da haben die meisten gesagt, ja, das wollen wir ja gar nicht und das hat natürlich dann auch schon den Protest mit beeinflusst.
2: Während der Corona-Pandemie bei der schnellen Impfstoffherstellung, da haben wir ja erlebt, was dank Gentechnik auch möglich ist. Gab es da so einen Schub in Deutschland in Sachen Akzeptanz der Gentechnik?
1: Also bei dem medizinischen Bereich hatten wir gar nicht so eine negative Akzeptanz. Mhm. Das heißt also da, wenn wir gefragt haben, auch bei Umfragen, wenn man gentechnisch veränderte Pharmazeutika oder Therapieverfahren hatte, da sagen Leute, naja, da ist der Nutzen ja sehr groß, da geht es ja um Leben und Tod. Aber bei der grünen Gentechnik sehen wir das nicht ein. Warum ist ein Gentechnischer Joghurt besser als keiner? Und äh, da brauchen wir das nicht. Also ich glaube, das hat nur ganz indirekt Auswirkungen darauf.
2: Herr Professor Renn, jetzt leben wir aber in, in sehr aufregend, und auch nicht wirklich schönen Zeiten. Also der Klimawandel ist nicht zu verleugnen und viele Menschen gehen mittlerweile auch davon aus, dass sich aus, dem, aus diesen daraus ergebenden Herausforderungen in der Landwirtschaft einiges verändern muss und dass es nur noch mit neuen Technologien geht. Spricht auch das dafür, dass Deutschland seine Einstellung gegenüber der Gentechnik überdenken muss?
1: Also ich glaube schon, dass hier auch neue Gedanken kommen. Vor allem, weil es eben jetzt neue Anwendungen gibt. Also beispielsweise, dass wir jetzt eben Reissorten haben, die eben Vitamin A anreichert und das sehr gut für die Gesundheit der Menschen sind. Oder eben auch Reis, der den Stickstoff aus der Luft nimmt und nicht mehr aus dem Wasser. Das wäre für Klimaanpassung, sehr wichtig. Also ich bin sicher, dass Menschen ganz anders denken würden über Gentechnik, wenn sie klar sehen, der Nutzen ist absolut offensichtlich und da werden wir auch sozusagen die Risiken in einer Abwägung eher in Kauf nehmen.
2: Blicken wir zum Schluss in die berühmte Glaskugel. Wird es eine Zukunft ohne grüne Gentechnik überhaupt geben?
1: Also weltweit sehe ich das nicht. Wir sehen ja jetzt schon, dass weltweit, also USA, Indien, China, Gentechnik im großtechnischen Maßstab schon eingesetzt werden. Also die werden das auch nicht wieder zurücknehmen. Ich glaube, Europa ist etwas zurückhaltender und vorsichtiger. Aber auch da gibt es Länderunterschiede auf Dauer wird sich Gentechnik sicher durchsetzen, aber ich möchte noch mal deutlich sagen: Es ist gut, dass man eben auch gewisse Skepsis hat und das man hat auch mit dazu beigetragen oder trägt mit dazu bei, dass die Gentechnik dann auch verantwortungsvoll eingesetzt wird.
2: Skepsis bis ablehnen stehen viele deutsche gentechnisch veränderten Pflanzen auf dem Feld gegenüber. Viele Risiken kein Nutzen, sagt etwa der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz. Chancen aber keine Akzeptanz, titelte hingegen das Deutsche Ärzteblatt. Und dann gibt es natürlich auch Befürworter, die in dieser grünen Gentechnik eine Lösung zum Beispiel für den Welthunger sehen. Allein diese drei Beispiele zeigen, beschäftigen sich heutzutage etwa Forschende damit, ob sie Methoden der grünen Gentechnik anwenden wollen, gilt es sorgfältig abzuwägen. Stefan Hübner hat einen solchen Wissenschaftler getroffen. Geisenheim und mit ihm im Rheingau. Über das für und Inmitten Wider von Weinbergen liegt gesprochen. das
3: Institut für Rebenzüchtung der dortigen Hochschule. Sein Leiter ist der Pflanzenzüchter und Genetiker Kai Voss-Fels. Eine der Fragen, die ihn aktuell beschäftigen, soll er in seiner Forschung grüne Gentechnik benutzen? Also, der Klimawandel spielt eine ganz, ganz große
0: Rolle in dieser Überlegung. Wir haben es hier mit vielen Rebsorten zu tun, die traditionell besser angebaut bzw. zum Wein ausgebaut werden können, wenn sie in kühleren klimatischen Bedingungen angebaut werden. Jetzt haben wir selbst im Rheingau eine Situation, dass wir uns fragen, ob es dem Riesling vielleicht zu warm wird.
3: Um das Weinkulturerbe Riesling angesichts des Klimawandels in gewohnter Qualität zu erhalten, dafür könnte die grüne Gentechnik nützlich sein, also die Nutzung gentechnisch veränderter Pflanzen in der Landwirtschaft oder in diesem Fall im Weinbau. Die ganz klaren Vorteile
0: sind, dass man die Änderung, die man herbeiführen möchte in den Kulturpflanzensorten, dass man diese Änderung gezielt vornehmen kann. Die klassische Züchtung macht in dem Sinne nichts grundsätzlich anders. Plus da muss man das Ganze über Umwege machen. Das heißt, man kreuzt, man macht das über sehr viele Generationen hinweg
3: und vieles ist da auch dem Zufall überlassen. Heißt, grüne Gentechnik hat auch das Potenzial, die Züchtung neuer Nutzpflanzensorten zu beschleunigen. Und da geht es dann auch um Pflanzen, die höhere Erträge liefern oder krankheitsresistenter sind, die weniger Herbizide brauchen oder deren Früchte sich besser transportieren lassen. Oder es geht um Sonderzüchtungen mit Zusatznutzen, wie besonders beta carotinhaltigen Reis zur Vorbeugung von Vitamin A Mangel. Doch kaifos Fels beschäftigen beim Abwägen auch die Nachteile der grünen Gentechnik.
0: Im Hinblick auf die Gentechnik muss man da natürlich sich überlegen, was sind eigentlich die Merkmale, die wir jetzt gezielt verändern oder verbessern wollen? Wir haben natürlich einfache Merkmale, Farbe oder Form von Früchten beispielsweise, die können wir sehr gut bearbeiten. Wenn wir jetzt aber an Merkmale denken wie Ertrag oder wie allgemeine Toleranz gegenüber Trockenstress... Dann wird es wirklich schwierig, weil da ist anzunehmen, dass da nicht nur einzelne wenige Gene, sondern hunderte bis tausende beteiligt sind.
3: Sprich, manchmal dürften also auch weiterhin klassische Methoden der Pflanzenzucht zu den besseren Ergebnissen führen. Andere Kontraargumente sind beispielsweise die Patentierung gentechnisch veränderter Pflanzen durch Saatgutkonzerne zu Lasten von Landwirten und Verbrauchern. Oder die Furcht vor der ungehinderten Ausbreitung gentechnisch veränderter Pflanzen, wenn sie erstmal auf dem Feld sind und das mit unabsehbaren Folgen für die Biodiversität. Allerdings gibt es auch Bedenken, die sich zerstreuen lassen.
0: Dass beispielsweise gentechnisch verändertes Material, Pflanzen krebserregend sind, das ist mitnichten so, das ist zumindest kein beschriebener Fall so, der das belegen kann. Es gab eine Studie, die war so fehlerhaft, dass sie letzten Endes zurückgezogen werden musste. Also insofern fällt es aus Sicht der Wissenschaft teilweise schwer, diese Bedenken wirklich nachzuvollziehen.
3: Was also tun? Die grüne Gentechnologie an sich, meint Kai Vos Fels, sei nicht schlecht. Es käme vielmehr darauf an, wofür und mit welchem Ethos man sie verwende. Durchaus möglich also, dass er die Techniken hier und da bald auch selbst einmal testet. Mit welchem Fazit bleibt offen. Gentechnisch veränderte Lebensmittel, sind sie ein Segen oder ein Fluch? Darüber diskutieren nicht nur Verbraucher, auch das EU-Parlament. Denn die EU-Kommission arbeitet daran, das Gentechnikrecht zu lockern. Damit könnten Nahrungsmittel, die mit neuen Gentechnikmethoden gezüchtet wurden, nämlich leichter in unseren Supermärkten landen. Paul Vorreiter weiß mehr.
4: Mit moderner Gentechnik veränderte Kartoffeln, Reis oder Weizenprodukte gehören für viele Verbraucher nicht auf den Teller. Das könnte sich bald ändern, wenn es nach den Plänen der EU-Kommission geht. In einer Studie kam sie bereits vor Jahren zu dem Schluss.
2: Neue genomische Techniken haben das Potenzial, ein nachhaltigeres Lebensmittelsystem zu schaffen, das den Zielen des europäischen grünen Deals entspricht.
4: Neue genomische Techniken. Gemeint sind Züchtungstechniken wie die sogenannte CRISPR-Cas-Genschere. Diese neuartigen Methoden versprechen, das Erbgut von Kulturpflanzen schneller und passgenauer zu verändern als klassische Gentechnik. So könnten Kartoffeln entstehen, die beim Frittieren weniger krebserregendes Acrylamid erzeugen, der Weizen, der mehr Protein und weniger landwirtschaftliche Fläche benötigt, oder der Reis, der gegen Hitze und Trockenheit resistenter ist. In Zeiten von Klimawandel, Dürren und Schwindender Artenvielfalt wächst der Druck, die neue Technik einzusetzen. Hemmnis ist dabei das strenge Gentechnikrecht, unter das die neuartigen Methoden fallen. Noch. Denn das könnte sich mit dem Vorschlag der EU-Kommission ändern. Aus Sicht des CDU-Europaabgeordneten und Vorsitzenden des Agrarausschusses Norbert Linz ein überfälliger Schritt. Die Kommission hat diesen Vorschlag seit Jahren hinausgezögert. Eine Neuregelung würde
1: endlich rechtliche Klarheit schaffen. Unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips sehe ich nur
4: geringe Risiken. Geringe Risiken und viele Chancen, so Linz. So können bei Züchtungstechniken ein Weg hin zu weniger Pflanzenschutzmitteleinsatz und
1: zur Sicherstellung der Ernährungssicherheit gerade in Zeiten des Klimawandels sein. Das Thema und die damit verbundenen möglichen Chancen und Risiken scheinen
4: mir bisher zu wenig angekommen zu sein. Das ist die eine Sichtweise. Die EU blickt aber gespalten auf das Thema. Grob gesagt, die Nordländer sind der neuen Technik stärker zugewandt als die südlichen. Und während Konservative in Europa eher die Chancen betonen, hört man von linker Seite oft die Sorge, dass die neue Gentechnik nicht streng genug reguliert wird. Mit Folgen für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Der Verbraucher, der jetzt durch die Kennzeichnung, hat eine Wahlfreiheit. Er kann Gentechnik kaufen, er kann aber auch genau sehen, sind Nahrungsmittel ohne Gentechnik hergestellt oder mit Gentechnik. Und wenn wir diese Regelung jetzt einschränken, dann verlieren wir, glaube ich, das Vertrauen der Verbraucher in die jetzt doch sehr eindeutigen Regeln. Befürchtet der grünen europa Martin Häusling. Und nicht nur das. Auch könnte seiner Meinung nach der Biolandbau gefährdet werden, wenn ohne klare Kennzeichnung und Kontrolle der neuen Gentechnik Verwirrung entsteht, was Bio ist und was nicht. Die Bürger haben Vertrauen in diesen Green Deal. Aber was auch klar ist, die Verbraucher und auch viele Bauern wollen keine neue Gentechnik haben. Und deshalb würde die Akzeptanz für diesen doch wirklich entscheidenden Deal für die Zukunft bei vielen Bürgern und Bauern wirklich verlieren. Insofern sollte sich die Kommission gut überlegen, ob sie dieses Risiko eingeht. Noch ist unklar, welche Richtung die Reform nehmen wird. Unter anderem sind noch wichtige Fragen zum Patentrecht ungeklärt. Planmäßig soll die EU-Kommission ihren Vorschlag im Juni vorstellen. Das Gesetzgebungsverfahren würde sich danach noch ins kommende Jahr ziehen. Möglicherweise kommt die Reform auch nicht rechtzeitig vor der Europawahl 2024, was den Prozess noch mal verlangsamen könnte. Fest steht also, es bleibt noch lange unklar, in welchem Maße Lebensmittel bei den europäischen Verbrauchern auf dem Teller landen, die mit neuartiger Gentechnik verändert wurden.
0: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
2: Grüne Gentechnik. Fällt der Begriff, dann geht es um das Züchten von Pflanzen. Da stehen dann meist Nutzpflanzen im Mittelpunkt wie Weizen, Äpfel oder Mais. Und gentechnische Verfahren werden eingesetzt, um diese Pflanzen ertragreicher, trockenheitsresistenter oder etwa auch hitzestabiler zu machen. Das Ganze ist in den letzten Jahrzehnten zu einem großen, facettenreichen Forschungsbereich geworden. Und der befindet sich nach wie vor in rasanter Entwicklung. Gunther Backes verfolgt diese Entwicklung seit über 30 Jahren. Er leitet das Fachgebiet Ökologische Pflanzenzüchtung. Und Agrarbiodiversität an der Uni Kassel. Ich habe mich mit ihm unterhalten und ich habe ihn gefragt: Das Bundesgesundheitsamt hat Mitte April vor 30 Jahren erstmals Freilandversuche genehmigt mit gentechnisch veränderten Zuckerrüben und Kartoffeln damals. Und Sie waren Doktorand im Fach Pflanzenzucht an der TU in München. Erinnern Sie sich noch, wie Sie diese Nachricht damals aufgenommen haben?
5: Ich muss sagen, dass eigentlich diese Freisetzungssuch damals nicht so wichtig für mich war. Was wichtiger war, also was, ich mich, was mich stärker beeindruckt war, war eigentlich der Freisetzungsversuch mit Petunien am Max-Planck-Institut. Der war drei Jahre früher, 1990. Und besonders interessant war für mich da, dass eigentlich das Ergebnis nicht ganz so war. Also eine Farbreaktion, eine Farbe, die man in diesen Petunien eingepflanzt hatte, die funktionierte nicht mehr im Freiland. Das hat mir wirklich gezeigt, dass es da Probleme gibt.
2: Schauen wir nochmal auf das, was damals auf dem Gebiet der grünen Gentechnik überhaupt möglich war. Welche Antworten wollte man mit deren Hilfe eigentlich finden?
5: Ja, die Befürworter damals haben ja alle möglichen Ziele für die grüne Gentechnik propagiert. Eine wachsende Weltbevölkerung ist nicht zu ernähren ohne die grüne Gentechnik. Eigentlich, wenn man dann zurückblickt, also von all dem, was, was durchgeführt wurde, ist eigentlich nur weniges geblieben. Also weltweit spielt eigentlich nur eine Rolle Resistenz gegen ein Herbizid, was dann wiederum... Dazu führt, dass das Unkrautvernichtungsmittel, dass das besonders stark verwendet wird jetzt weltweit. Also ein Gift, das Insektengift, das in den Pflanzen dann hergestellt wird.
2: Diese, diese ersten Freilandversuche 1993, die gelten ja im Rückblick als eine Art Startschuss für die grüne Gentechnik auf deutschen Äckern. Wie hat sich das Forschungsfeld denn seitdem entwickelt? Gab es Forschungswege, die heute keine Rolle mehr spielen? Kamen neue, neue dazu? Wie, wie war das in den letzten 30 Jahren?
5: Freilandversuche sind schnell angewachsen, aber sind dann auch sehr schnell wieder zurückgegangen. Heute gibt es im europäischen Bereich fast keine Freilandversuche mehr. Also diese traditionelle Gentechnik spielt praktisch keine große Rolle mehr.
2: Warum eigentlich nicht?
5: Das liegt zum Teil daran, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür fehlt. Und auf der anderen Seite, dass die Genehmigungsverfahren für die Gentechnik sehr teuer sind.
2: Mhm. Nun befinden wir uns aber in Zeiten, in denen der Klimawandel eine große Rolle spielt. Wir reden täglich darüber. Ähm, könnte die grüne Gentechnik hier nicht noch sehr wichtig werden, wenn es darum geht, ja, wieder mal um die grundsätzliche Frage, wie ernähren wir die Welt?
5: Ich bin da ein bisschen, muss ich Ihnen ehrlich sagen, etwas kritisch geworden nach der ersten Generation der Gentechnik, die genau mit den gleichen Argumenten daherkam. Aus meiner Sicht können die meisten der Fragestellungen, die hier sind, auf anderem Weg gelöst werden als über Gentechnik.
2: Was sich in der Zwischenzeit ja auch sehr verändert hat, ist die Bedeutung und der Stellenwert der ökologischen Landwirtschaft. Also in Deutschland spielt es auch eine sehr, sehr große Rolle. Wie gut lässt sich eigentlich diese Form des Ackerbaus mit grüner Gentechnik vereinen? Geht das miteinander oder schließt sich das aus?
5: Ökologische Landwirtschaft ist ein Versprechen an den Verbraucher, dass bestimmte Verfahren eingesetzt und bestimmte Verfahren nicht eingesetzt werden. Gentechnik gehört da eindeutig dazu. Das heißt, wenn jetzt die ökologische Landwirtschaft Gentechnik einsetzen würde, würde sie das Vertrauen der Verbraucher verlieren.
2: Wenn Sie jetzt mal auf Ihre Kasseler Forschung schauen, was sind denn aktuell die wichtigsten Probleme, die die Wissenschaft mit Hilfe grüner Gentechnik lösen könnte?
5: Das ist eine Frage, die für mich sehr schwierig zu beantworten ist, weil ich für die meisten Probleme Lösungen sehe, die eigentlich im System, im System, dass die und die ökologische Landwirtschaft arbeitet ja mit dem System, besser zu lösen sind als mit Elementen der Gentechnik.
2: Also macht die Gentechnik, was die großen Themen sozusagen der Menschheit befasst, wenn es um, um, um Ackerbau und sowas geht, spielt die da eigentlich gar keine Rolle?
5: Aus meiner Sicht wird die Rolle deutlich überschätzt. Ich könnte mir vorstellen, dass neue Formen der Gentechnik in der ökologischen Landwirtschaft eine Rolle spielen. Aus meiner Sicht sind das Nebenaspekte. Aus meiner Sicht geht man in die Gefahr, dass man diese vermeintlich einfachen Lösungen greift. Vermeidet man, dass man bessere Lösungen nicht
0: anwendet. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.